0: Hej och välkommen till gudstjänsten. Mitt namn är Marianne Igor och jag jobbar här på Imi. Vi samles fremdeles kvar på vår kant än så länge, men det sker otroligt mycket fint runt omkring i huskirkena. Vardagslivet alltså, det är undervärderat. Och i det sista så har jag delt så mange vardagsvittnesbörd. Historier om ting som har skett i min vardag, i familjen, bland vänner eller på dagligdagsarena. Det kan drejas sig om att jag plötsligt får ett ord till någon, blir minnas om ringa någon, eller att ser eller höra ting som jag bestämmer mig för att handla på. Oftast utan helt och vetar varför. Och utifrån dette så har jag fått uppleva rare och fantastiska ting. Ting som jag aldrig kunde ha föreställt mig, men som Gud gör i min kvar dag. Länge syns det det var fint lite att dela. Det var ju inte de stora miraklen eller ett livsförvandlande under så det handlar om men så har vi ju hört Martin Cave säga då. "Vad gör du nu, Gud?" Och det har vi hört cirka 2000 gånger. Kanske får vi höra det lite senare idag också, när han ska dela med oss. Och det är detta är akkurat det som jag upplever akut hjärnöra. Vardagshistorior om Guds trofaste ingripanden i mitt liv och og kanske och i ditt. Visst det är sån så vill jag gärna höra om det. For mig vi vill feira det som Gud gör bland oss. Smak og se at Herren er god, står det i salme 34 av 9. Når det som Gud gir oss, så ger vi andre en smak av himlen. La det være sånn i våre liv at andre kan få bli kjent med Jesus gjennom oss. Og la resultatet være sånn som i Johannes 4, då kvinnen som møtte Jesus ved brønnen delte vittnesbørdet sitt med samaritanerne. I vers 42 så står det, Nå tror vi ikke lenger bare på grund av det du sa, marsell hörtan och med vet att han verkligt är världens Folk får höra om Jesus genom dig och så får de erfara han på egen hand och det gläder mig så över. Har du ett sån ett vardagsvittnesbörd så vill jag gärna höra fra dig. Sänd det till Marian ett i .no, så vill med vi feira sammen med dig. Gud är god. Och nå ska du få höra om några andra spännande som sker i i er du vanligvis med og bidrar i gudstjenesten, så bør du høre extra godt etter nå.
1: Nå står jeg foran en sal som har vært tom her ganske lenge. Heldigvis har de fleste av oss funnet andre måter å møtes på den tiden. Og mens vi venter på det gode, vi kan samles her igjen. Så skal vi få møtes til en felles teamkveld for alle frivillige til gudstjenestene, den eneste 10 mars, klockan 8 till 9. Og det är på Zoom. Eh och då ska vi få sända det här för så vi kan få till filerna och vara här likväl. Eh och då ska vi ha først lite konversation och ge och kunna se varandra. Och så ska vi höra historier och vittnesbörd på vad Gud har gjort i den tiden och så ska vi få lite input på det, det som ligger fram. Och så ska vi även få en halvtimme sammen med den gruppen som du är frivillig med på gudstjänsten. Jag gläder mig till att se dig den 10 mars.
0: Halleluja. Vi lever for noe større enn oss selv. Og det er vårt privilegium å få be inn i og investera inn i det som skjer i andre steder i verden. Det som Gud gjør der. Og det vill Kjartan Sørheim fortelle litt om nå.
1: Hei. Då har jeg lyst til å bare få takke dere for de gavene dere med og gir til vårt internasjonale arbeid. Det betyr enormt mye. Men jeg har bare lyst til å få si tusen, tusen takk til alle man. I dag skal jeg ta dere litt i det arbeidet vi i Thailand. Kanske ta et lite i dypdykke i dag. Det vi håller på med i Thailand, det, er, det kan sammenligne deg med et drivhus. Det har jeg sett med meg mange ganger, dette bildet av drivhuset. Jeg har lyst til å et sted der unge ledere skal få lov til få gode vekstvilkår. Der unge ledere skal få lov til nå hele det potentiale som Gud har lagt ned i dem. I så har jeg lyst til vi skal få se bilder av denne her flotte damen her, Dick. Denne damen her, hon møtte jeg for 16 år siden, når hun begynte som språklærer for meg og tre andre misjonærer som flyttet til Thailand. Den gangen der så hun ikke kristen, men allerede da så, så vi et enormt potential i den damen. Og vi begynte å snakke oss imellom, hva skjer Gud den dagen når hun tar imot deg? Og hun får den himmel over livet sitt. Fytt tänkte vi, får et potential. Og så har vi fått lov til gå en vandring sammen med Dick i løpet av disse 16 årene. Og sett at hun har tatt imot hoen, Fått ha vært med å døpe også, Og få ta emot alle spørsmålene. Og få lov til å ha med å disipelgjøre henne. I dag så får hun lov bo i dette drivhuset som Thailand Christian Network er. Et städa der kan få lov til å modne med de ferdighetene som Gud har lagt i henne. I denne tida her, eh, under Corona, så har ju vi jo også måttet legge om aktiviteterne våre. I dag skal få høre lite hva hun har brukt tid på. Hun har brukt de siste månedene nå til å studera og fordype seg i veiledning og sjelesorg. Så nu er vi helt på trappene til å starte opp et eget veilednings- og sjelesorgsarbeid i Thailand knytter t til se. At derhäng en nyej har med de var som vi öns ska bygga at dypt ner i den denthaska røajorer. Vi ön ska se mannesska som har en akte och trygg identitet, som är rotfäer och grundfester i Jesus. och som har är som le integrerte liv. Som lever hejle liv. Ije liv som somleverver upp den standard, man liv som lever sant menneskelig og sant åndelig som hele mennesket. Og jeg kan ikke tenke meg en bedre person enn dick til å ta ny generasjon inn i disse virkelighetene. Jeg opplever det da jeg får lov til å gi henne. Da tar hun, hun kultiverer det, og hun gjør det så anvendelig. Hun gjør det så nært for Thaifolket. Hun tar sitt eget folk in i denne realiteten. Så vi er velsignet som får lov til å stå sammen med så nydelige mennesker i staven vår. Så i dag så skal dere få lov til å med og gi en gave til arbeidet vårt i Thailand Christian Network. Der vi jobber brett med menigheter i rundt 200 forskjellige menigheter i hele landet. Men der vi også går dypt med enkeltmennesker, for vi skal se at hele nasjonen får vandlet. Du er velkommen til å med og gi i dag også, Og bruk VIPs nummer 11835 og nok Tusen takk for den gaven.
2: Hei igjen, fantastisk å på kjørtene. Er det ikke nydelig å se frykt av evangeliet på denne måten? Jeg er så takknemlig for det arbeidet som kjørtene må i Thailand sammen med sine medarbeidere. Eh, en ting til, eh, eller to ting til. Det ene er tirsdag 16. Det må du holde av, for da, da starter vi opp med bønnelovsangsmøtene igjen. Det er en del av bønnelovsangsmøtene Men då mange av dere bort, men då starter vi opp med bønnelovsangsmøtene på IMI. Så velkommen er du der. <tøk> La meg också i all ubeskjedenhet få lov til å anbefale en bok som Elling og meg har skrevet, eh, som heter Jesus som forbild. Grunnen til at jeg anbefaler deg nå, er at mye av det jeg skal si har eh, du har anledning til å studere mer og jobbe mer med i denne boka. Så velkommen er du til å eh, fordype deg eh, når jeg er ferdig med mine tanker eh, videre. Du kan kjøpe boka på www.immikirka.no eh, eh, Jeg tror det er en bra bok ifølge det jeg har hørt av folk som har lest den. Så velkommen er du til å fortsette eh, studiet etter at denne eh, andakten er ferdig. Vi lever i vanvittig spennende tid. Det vet vi. Vi har sagt det. Vi tenker det, vi drømmer det, og vi føler det. I denne tida, hva, hva, hva skal kjerka være? Hvem skal vi som enkelkristne være i denne tida? En Stephen Croft, engelsk teolog og biskop, han har sagt det sånn, vi lever i en tid med store forandringer. Som kjerka må vi bli mer like Jesus i denne tida. Vi må leve etter de samme prioriteringer som Jesus hadde. Vi vil kun finna kraft til å møte denne forandringen dersom vi er rotfesta i Jesu liv. Vår kall er å være Jesus' sistefølgere. Vår kall er å være et Jesusfolk. Det ble jo egentlig spørsmålet veldig enkelt. Hva var Jesu prioritering her? Hva var det som var viktig for han? Og det som var viktig for han må jo også bli viktig for oss. For vi så, så opplever ikke at innholdet i Jesu liv kommer til uttrykk gjennom hans virksomhet. Nå døper han Johannes, som sitter i fengsel, han er usikker på seg selv, tilværelsen. Der var det skjedd forandringer. Så begynner han et spørsmål. Hvem er denne Jesus? Hvem, er, er det han? Er, er det han som skal komme? Og så sender han to av sine venner, og så er det de som stiller Jesus spørsmålet når han er, driver sin virksomhet. Og så er spørsmålet, er du den som skal komme? Eller skal vi vente på en annen? Jesus svarte, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salier den som ikke tar anstøt av mig. Tre enkle fokuseringer. Det første som får tag i det, hans, hans veklegging av ordet. Han utlatt skriftene for dem. Han lot det bli en del av de egen historie, kristelig sett, religiøset. Han dro tilhørene in i ordets verden. Det er interessant fordi at folket når de hørte ham, så sa de han, han lærer annerledes. De kjente skriftene, men utleggelsen hadde en annen konsekvens i livene dem. Det brant i hjertet, de, sier de, og tro blev skapt. Så prøvde de opp og så fulgte de han, leser det i Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 19. Men det andre man också møter i Jesu liv, det er, det er denne kontinuerlige dialogen han har med Gud Fader, kontinuerlig. Og så er det som du på et vis ble dratt inn i en livsstil som Jesus hadde. Han sier om seg selv, jeg er hverken Jørg, eller sier annet enn det jeg ser min himmelske far sier og gjør. Og så ble det dette, i tillegg til det skrevne ordet, så var det ord om det profetiske visdomsordene som talte inn i menneskene sin situasjon. Du hørte hva Marianne sa innledningsvis. Det å spørre, Gud, hva gjør du nå? Og så, og så opplever vi igjen og igjen hvordan ord taler inn i menneskets liv. Bibelens beretninger i Nytestamentet, spesielt i evangelieberetningene, jo nettopp hvor Jesus talte inn i mennesker sitt liv, ordet, hadde en avgjørende betydning. Det var altså en bibelkultur i Jesu liv, det var også en profetisk kultur, og in i vår verden, så er det avgjørende viktig at vi som kjerke våger å holde dette sammen, ikke spille det ut, slik at folk både har et fundament for troen, for vandringen og livet, men också det å kunne få lov til å spørre i møte med mennesker, i møte med situasjoner, «Jesus, hva sier du til dette mennesket nå?» «Hva er det dette mennesket trenger å høre for sitt liv?» «Og så skapes det tro, og så er det mennesker så våger Gud, förde han är god. Det andra. Och som jag kände den hans, det är ju godheten. Alltså Jesus Jesu vandring var jo en vandring i godhet. Det står i apostlarnas gärningar han han gick runt och gjorde gott. När när av apostlarnas gärningar ska sammanfatta så han gick runt gjorde gott. Gud är God, allmaktens Gud, full av omsorg og medlidenhet. Han, han var vanvittig god å være sammen. Ja, hvordan vet det? Jo, fordi at de som de andre støtte ut, kjente at de kunne være sammen, syndere, tollerer, og hva det nå Han var god å være sammen med. Han makta å sammenholde både sannheten og nåden. I dagligdags ting, i såkalt viktige ting og i ubetydelige ting. Det er mer enn eh, nok når noen hører at han en gang gjorde dette berømte vinunder. Det var jo helt unødvendigt. Men det var en situasjon som har svært skambelagt. Om ikke den ble løst, ja, så en Så ånd han det. Og noen av oss har vært med og hatt erfaringer om hvordan Gud griper in. i också det som kan defineres som litt sånn type unødvendig. Gud opererer ikke med hva som er nødvendig. Han opererer med hva som passer deg. Så våg han. Våg han når du kjenner at du trenger hans godhet. Eh, Gunn er en god venn av oss. Eh, fikk en nabo eh, eller hadde en nabo også, som var syk, alvorlig syk. Og så forteller Gunn at hun en, en der ble minnet om at du skulle gå over til denne manen med en pose med boller. Går over til henne og sier at, at jeg vil gjerne få lov til å gi deg denne. Jeg du har en vanskelige tid. Og så snakker de litt sammen og sier at hvis du vil så kan med be for deg på, på IMI. Den menigheten jeg kommer fra. Ja, men han var ingen kristen. Ja, men det gjør ikke så fall. Vi ber for alle. Og så er historien at han blir med på bønnet... Eh, helbredelsesrommet som Mimikirka har hver lørdag. I denne tida så er det pause på grunn av kronen, men med lengte å se det åpne igjen. Men han begynte å komme inn der, hver lørdag. Og så er det slik at en gang så er det Irene, kona mi, som ber for henne, og så spør han, hvordan er det for deg å være her? Og så sier han, kom inn her. Det er, det er lys, det er fred, det er godt være der. «Ja, men sier jeg, ja, vet du hva? Dette kan du ta med deg hjem.» «Ja, men hvordan kan jeg...» «Jo, du kan få lov til ta imot Jesus.» Og der og da så, så våger denne mannen denne bekjennelsen om at han trenger Jesus for sitt liv, og liv forvandles. Det startet med en pose boller. Det startet med en som såg, ikke som burde vært andreledes, men hva så var muligheten til betydende forskjell inni. Hva vil du og meg at våre liv skal være kjent for? Hva vil meg at menigheten vår skal være kjent for? Jo, dette! Det er det jeg om. Han, hur de menneskene der, vet du hva? De må du henge med, fordi der erfar du godhet. Det var det andre, eh, godhet. Ordet var det første, det bibelske, det profetiske, og så var det god. Det tredje som kjennetegnet Jesu liv, det var jo undergjerningene. Det mest gjøynefallende og overraskende var jo Jesu prioriteringer når det gjelder hans undergjerninger. Men mener i dag at 25 prosent av beretningen av Jesus er koblet opp til type undergjerninger. Han helbreder alle steder. Alle, alle som er berørt, som kommer til ham. Tankevekkende nok står i Markus evangeliet, Kapitel 6, vers 5, at der kunne han ikke gjøre så mye på å kunne folkets vantroskjul. Der er noe der. Men jeg sier det skjer ikke så mye. Ja, kanskje må vi spørre, har det noe med at vi tilhører en kultur, en vestlig kultur, som på et vis har flyttet det overnede til ut, og så er det ikke plass for det. Overalt står det at han er brettet. Og når han så avslutte sin tjeneste, så overlade han denne stafettpinnen til sine medarbeidere, til neste generation, for at de skal føre videre, for han sier, og disse tegn skal følge hver den som tror. Mark Markus evangeliet, Kapitel 16, vers 17. Og ganske så visst, i apostensgjerninger, så ser vi det samma. Det samme skjer igjen med urkirken, og det interessante er en Ramsey MacMellon, som er ekspert, professor i romersk historie. Eh, han sier slik at det var helbredelser og utdrivelse av ondånder som var nøkkelen til å fjerne den romerske religionen. Og vi startet opp i Kambodsja. Arbeidet vårt der, så var det nettopp en vektlegging på under og tegn som var det som ga oss gjennombruddet. Jeg kunne ha sluttet der, og så kunne jeg la et spørsmål om hvorfor det er og ikke her, men det er ikke poenget nå. Dine mine utfordringer er at han har ikke forandret seg. Han er den samme i dag som han var i går, og som han vil være i morgen. Men i en by som Stavanger med omgivelser, skal du og meg få lov til ha dette fokus, Han har ikke forandret seg. Ja, det betyr han tar meg inn i det han vil gjøre så blir altså din mulighet eh, på din arbeidsplass, i ditt nabolag, med din omgivelser, så er det din mulighet rett og slett, til å ta imot det han gir deg for å leve det nå, Vi kan være eksperter på det meste innenfor kjerka sitt liv og kjerka sitt lemne, uten at det nødvendigvis har så stor betydning for en menneskers frelse. Men det å god kunnskap om hvem Jesus i dag, den uforandrelige, sammenholdes med Jesus prioriteringer, vet du hva? då kan man få lov til å se mennesker berørt og se menneskeliv Hør, han har ikke forandret seg. Hva kjennetegner? Jo, det var ordet. Det var det han leste i Bibelen, det han går ut i fra det var det profetiske som han fikk ved han var ø, lyttende til hva Gud ville si. Det var godheten. Han lot godheten være en mulighet til å berøre mennesker rundt på en livsforvandlende måte. Og så var det undergjerningene, hvor mennesker opplevde mitt in i sin hverdag en Gud som griper inn, en Gud som handler, og så skapes tro og motbetterfølgelse. Gud velsigner deg til å være en del av vad han gjør. Og så skal du i huskjerket få lov til å bala litt med spørsmålene. Og denne spørsmålet er, hva er den viktigste læringen av det du nå har hørt? Hva er det jeg har her som jeg tenkte, Oj, ja, kanskje det gjelder meg. Det andre spørsmålet er, hva vil du jobba med i eget liv? Fordi det du nå har hørt, ikke primært eh, teoretiske udlegninger. Dette er det livet som Jesus har kalt oss til, muliggjort ved sin ånd, at du og vi få lov til å i. Så velkommen er du til å samtale. Disse spørsmålet kommer opp på teksten eh, i avslutningen av denne sendingen. Gud vil signe deg til å være med på det Gud gjør. Amen.
0: Gud har ikke forandret seg, og han lar oss få leve naturlig og overnaturlig liv, men få ha vardagen vår i sam med han och får se små og store under. Där med er. Och Martin har gett oss to utmaningar. Vad är den viktigste läringen av det du har hört? Och vad vill du jobba med i eget liv? Det blir spännande att höra resultatet av samtalen runt omkring. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låt sitt ansikt lyse over meg og vær dig nådig. Herren løfta sitt ansikt mot meg og gi dig fred. Amen.